0: Y estamos de vuelta en el billetazo. Qué bonito es ver la nueva cortinilla del billetazo con el nuevo patrocinador Pipe Drive, el CRM de la pequeña y mediana empresa. Y con esto también le damos la bienvenida al señor productor aquí al programa. Señor productor, bienvenido en este martes 6 de septiembre.
1: Feliz Morís.
0: Feliz porque ya tenemos patrocinador, ¿verdad? Martes
1: patrocinador.
0: Martes patrocinador. Ya
1: está lloviendo.
0: Ya está lloviendo. Ah, ya está lloviendo aquí en Monterrey. Llevamos ¿Sí? dos días de intensa lluvia.
1: Sí, ya, mira. O sea, ya, ya salí con mi cubetita y todo. hoy
0: hay que darle gracias al Poseidón del Norte. <risa> hay que darle gracias a Sami el Poseidón García.
1: El Aquaman
0: García. Aquaman García. Gracias, don Sammy, por bombardear constantemente las nubes. Gracias por traernos esta lluvia tan preciosa y deliciosa que estamos sintiendo aquí en Monterrey.
1: Oye, ¿ya ves que dicen que los bebés vienen con torta bajo el brazo?
0: Ah, pues sí. Su...
1: En lugar de trabajo, le trajo lluvias. Le
0: trajo lluvias. No, muchas gracias. Y también aprovechamos para saludar a toda la gente que nos está acompañando eh, aquí en el programa en la transmisión de YouTube O en la tra tra transmisión de Facebook Y también quien esté escuchando esta grabación Después también, pues le damos una, una muy fuerte bienvenida Max, ¿cómo estás? Sin que nunca falla, Silvestre ¿Cómo estás? Laura, Germán, Vanessa GMB Este... Dice, primera vez que los veo en vivo, ¡qué emoción! ¡Eso! Eso. Un aplauso para los primeros Muy Qué bien Qué bueno
1: que estamos aquí en tu primera vez
0: no, estoy muy feliz porque llovió, ¿eh? Oye, pero qué desastre tenemos en, en, el, en el sistema pluvial aquí. De...
1: de hecho, ya desapareció Apodaca. ¿Ya?
0: ya, Ahora se llama Lago Apodaca. Ahora es el lago.
1: El lago de Apodaca. El
0: lago de Apodaca.
1: En, como en Los Simpsons, güey. Nunca existió ninguna ciudad. Nunca existió ninguna ciudad aquí. Sí.
0: Chingao. Saludos a Iván, a María, este, a, a Yael... A Lilian, oigan, qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, justo les estaba platicando ahorita al principio, pues la, ver la verdad es que estamos muy emocionados, porque este es el segundo pa eh, eh, episodio sí. patrocinado.
1: Patrocinado. Es el
0: segundo. Gente, es un honor y un cariño siempre y un gusto tener patrocinadores en nuestro programa. Mire, ¿Qué patrocinador? Su patrocino puede estar aquí en mi laptop, ¿ya vio? Puede estar aquí en mi laptop, puede estar aquí en el micrófono. Más, hasta me puedo poner una bandita, si usted quiere, así. Una bandita de, la, de su marca.
1: En la pantalla verde. En la logo. pantalla
0: verde se lo ponemos. O acá donde dice dime si billetes, o acá. Eh, en cualquier cosa del back, su marca es primero. Sí. sí. Y se la ponemos. Así que un fuerte abrazo a nuestros amigos de Pipe Drive, el mejor CRM para la pequeña y mediana empresa que le estamos haciendo llegar ahí la liga en nuestros comentarios para que tenga un mes gratis, un mes gratis de prueba sí. y 20% de descuento en el plan anual de su CRM para que le ayude. Si no sabe que es un CRM, le ayude a aumentar las ventas en su negocio.
1: Ahí, ahí la liga está en la descripción, pero como quiera se las vamos está. a poner en el chat.
0: Ahí como quiera se las ponemos en el chat. Pero, oye, Así que muchas gracias.
1: Qué herramienta tan útil, la neta. No, oye, en contenido ya tenemos usándola.
0: Ya la estamos usando. Sí, sí claro, nosotros la usamos.
1: Sí, o, o sea,
0: sea, tienes que tener una herramienta para darle seguimiento a tus clientes. Si alguien no sabe qué es un CRM, veces es un Google Search cuando termine el programa? ¿De qué sí. es un CRM? Client Relationship Manager. La neta, es gran, gran ¿cómo herramienta. Saludos a Jerry. Primera vez que nos ven vivo también desde Honduras, fuerte abrazo. ¿De Tegucigalpa o dónde? ¿O de San Pedro Zula o de, de dónde? Muy bien, gente, el día de hoy vamos a hablar de un tema que no es tan bonito de hablar. No es tan bonito, pero es lo que callamos los financieros, lo que callamos las personas. Porque para mí toda persona es un financiero o una financiera. ¿Por qué? Porque todos tomamos decisiones de dinero en nuestra vida. Ya hay un tema del cual no se habla. Ahorita está muy de moda la salud mental. ¿Sí o no, señor productor? Sí. Muy de moda la salud mental. Hablar de la salud mental es importante. ¿Sí? Es importante. Es, es, es clave para nuestro sano crecimiento y desarrollo como seres humanos darle la importancia a la salud mental qué la afecta, qué la beneficia y simplemente hablar como un primer paso, hablar de ella. Pero te voy a decir algo de lo cual no se habla constantemente y tiene que ver con nuestra salud mental, porque tiene que ver con el estrés. Okay. Y estoy hablando del estrés financiero. ¿Qué se te viene a la mente con estrés financiero?
1: Mira, la primera palabra que se viene así a la mente es deuda.
0: Deudas. O sea, nada más por escuchar la palabra deudas te causa estrés. Sí. La verdad es que sí. O sea, sí. una deuda es una palabra fuerte. Sí. Es, el, es el deudor, es el deber. Es el... Res, te estoy cargando responsabilidad uh -huh. de una deuda. Sí. Es fuerte el simple hecho de escuchar la palabra deuda. Y por eso las instituciones financieras no usan la palabra deuda. ¿Qué no. palabra usan? Inversión. No. No. Crédito.
1: Crédito, sí.
0: Crédito en lugar de deuda. Son dos palabras bien distintas. Sí. Crédito es tienes disponible. Deuda es
1: debes. Debes. Muy diferente de decirlo así. Muy diferente.
0: Entonces, señoras y señores, el día de hoy en este episodio del billetazo, quiero hablar del estrés financiero y del impacto que tiene en nuestras vidas, cómo lo podemos manejar cuando se presenta y qué podemos hacer para que no se presente. Es decir, si ya estamos sintiendo nosotros un estrés financiero, ¿qué podemos hacer al respecto? Y, oye, Morís, ¿qué podemos hacer? Pues para que no llegue. Uh -huh. ¿Se puede vivir sin estrés financiero? Sí, sí se puede vivir. Estamos 100% exentos de él. complicado. En algunos momentos de nuestra vida vamos a llegar a sentir un estrés financiero. Que no es necesariamente malo, como el estrés no es necesariamente malo. El problema es cuando se vuelve
1: excesivo. Sí. O crónico. O crónico,
0: sí, claro. Sí. Oye, ¿todas las semanas estoy hasta el tope de deudas? ¿O estoy hasta el tope de una incertidumbre financiera en la que me encuentro? Ya, eso ya es un problema, sí. se tiene que atender. Pero el día de hoy les quiero hablar otra vez de cómo lo podemos atender y de cómo lo podemos prever. Pero antes de entrar a hablar de este tema, les voy a platicar la historia de Gustavo Arnal. Gustavo Arnal. Gustavo Arnal, señoras y señores, desgraciadamente, pues bueno... Eh, sufrió un accidente este fin de semana pasado. Él es el CFO, Chief Financial Officer o Director de Finanzas de la empresa Bed Bath Beyond. ¿Alguna vez ha sido esta tienda, señor productor, Bed Bath Beyond? Sí,
1: alguna vez entrado.
0: Para los que no sepan, Bed Bath Beyond, pues es una, una empresa, es un negocio, es una tienda de retail de productos para el hogar. Sí. Te venden desde el basurero de tu baño hasta las sábanas, hasta la recámara, hasta el colchón. Todo lo que tiene que ver con bed, Bath and beyond. Sí.
1: Para mueblar.
0: Este, este es eh, Gustavo Arnal. Y desgraciadamente, pues, sufrió un accidente el fin de semana pasado. Eh, debido a ciertos problemas que estaba enfrentando principalmente, pues, Derivados de algunas situaciones relacionadas a su trabajo. ¿Verdad? En, en Bed, Bath Beyond. Gustavo, de 52 años, venezolano, vivía en Nueva York. ¿Verdad? Otra vez como el CFO de, de Bed, Bath Beyond. Okay. Eh, entró en esta posición en el 2020. Uh -huh. O sea, lleva... Lleva bastante poco, ¿verdad? Dos sí. años. Prácticamente pandemia. Prácticamente sí. pandemia. Y antes había, antes había ocupado cargos interesantes en empresas como Avon y Procter Gamble. Uh -huh. Estás hablando de empresas AAA internacionales. Y después llega en el 2020 a ocupar este cargo, el CFO, en, en, en Bed Bath Beyond. Okay. Contexto. Bed Bath Beyond había pasado... Por una montaña rusa de situaciones negativas. Si me puedes poner la acción de Beth, Bath, and Beyond, eh, ahí sí le puedes poner Max, si sí le puedes poner Max y le puedes poner, ahí un suma a la gráfica. O sea, si pueden darse cuenta, híjola, no, como estaba antes, creo que se veía, creo que se veía un poquito mejor para los que no, le, no estén viendo el video de este programa. Gente, acuérdense que este programa la tiene que ver con video. Si lo está escuchando en Spotify o como quiera, agarras el feeling del programa, pero también te recomiendo que vayas a mi canal de YouTube o de Facebook para que veas el programa completo porque ponemos mucho, muchos gráficos, etc. Ahí está la acción de Bed Bath and Beyond. Prácticamente se cayó. Eh, digo, ha, ha tenido varios eh, episodios negativos ¿Verdad? Eh, nada, más para que, nada más para que se den una idea. De marzo 2020, ponle, ponle en Year to Date, year to date. de marzo 2022 a agosto, la acción ha caído 85%. Se desplomó prácticamente la acción. De marzo de este año a agosto de este año, uh -huh. hace, unas, hace unas semanas. 85% de caída. De 26 dólares a 4 dólares. ¿Por qué, Morris? Hablemos un poco de Bed Bath Beyond. Bed Bath Beyond ha tenido una serie de problemas desde que empezó la pandemia. Derivados pues de cambios de, consum cambios de, 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 de hábitos de consumo. Sí. Eh, hasta Amazon les ha, les ha robado mucho, pero mucho jale. Uh -huh. Acordémonos que, que, esta, que esta tienda principalmente es física. Aunque ya han impulsado mucho su tienda e-commerce, Bed Bath Beyond principalmente son tiendas. O sea, son tiendas físicas, almacenes, grandes almacenes. Y es algo similar de los problemas a los que se enfrenta, por ejemplo, un Toys R Us, que se enfrentó en su, en su tiempo Toys R Us. Uh -huh. Un Sears, igual. Pues estos grandes almacenes que la gente se acostumbraba a ir a adquirir cosas a, a ellos, pues cambia mucho ahora por el e-commerce.
1: Y, y no es que no lo tengan, simplemente, o sea, lo tienen, pero la gente está acostumbrada a esos lugares comprar en la tienda física. Comprar no la en tienda línea
0: tienda pero, pero fue cambiando ¿Sí? el modelo, ¿no? Entonces, eh, no se supieron adaptar, la, infla la, la pandemia les pega muy duro, la inflación les pega muy duro, deudas pesadas. Estos almacenes, estas bodegas de tiendas, se apalancan mucho. Es decir, adquieren deuda, pues, para para financiar su operación y su CAPEX, ¿verdad? su inversión, porque son de alta inversión. No es un sitio web que te vende cosas. Son fierros, son cementos son tiendas. Entonces, suelen adquirir deuda para operar. El problema es cuando la deuda se sale de control. También tuvieron un plan de recompra de acciones que les pegó mucho. Este, compra, recompraban las acciones... De, de, a precios carisísimos, y esto lo hicieron por años. Estás hablando de miles de millones de dólares en recompra de acciones caras, de sus propias acciones. Entonces, lo que los lleva en los últimos años a Bed Bath Beyond a cerrar más de 150 tiendas y a despedir a cerca del 20% de su gente. O sea, la crisis de Bed Bath Beyond les pegó duro. Entonces, la acción se desploma de marzo a agosto, lo que les acabo de platicar. Y ahorita, en agosto, a mediados de agosto, me puedes poner la gráfica del último mes. Ponle un mes. ¿Ves ese pico? ¿Ven ese pico que ven ahí? Sí. Bueno, Bed Bath Beyond se convirtió en el nuevo GameStop. Ok. ¿Se acuerdan lo que pasó con GameStop? Inversionistas en redes sociales se ponen de acuerdo para inflar el precio de la acción.
1: Uh -huh.
0: Este fregarse a los hedge funds en busca como de proteger un poco a una empresa moribunda. Sí. Bet Bath and Beyond es claramente una empresa moribunda. Ahorita vamos a poner los financieros para que vean la cantidad de dinero que estaban perdiendo.
1: Bueno, pero, pero digo para que la gente tenga contexto, explica qué hacen estas personas a las que se querían chingar.
0: Básicamente los hedge funds lo que hacen, o los fondos de cobertura lo que hacen es... Eh, una persona cuando compra acciones de una empresa, pues compra esperando que el precio suba. Sí. Compras barato, vendes caro. Bueno, estos hedge funds usan productos derivados, entre ellos opciones y futuros, etcétera. Y uno de lo que hacen es shortear la acción, que shortear es al revés de comprar largo. Uh -huh. Cuando compras largo, es porque compras y esperas que suba el valor y vendes con un precio mayor. Sí. Shortear es al revés. Tú compras alto, esperas que baje, Uh -huh. Y ganas cuando bajas. Okay. Porque no estás comprando la acción, la estás pidiendo prestada. Ya. Yeah. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Imagínate que tú, Dani, tienes una acción de Bed, Bath and Beyond. Sí. Entonces, yo la voy a sortear. Entonces, yo te la pido prestada. Dani, ¿me das tu acción? Sí. Tú dices, sí, sí, sí. Entonces, sí. yo la agarro y ¿qué hago yo? La vendo. Uh -huh. Imagínate que está a 10 dólares. Sí. Entonces, la vendo a 10. ¿Qué estoy esperando? A que baje. Entonces, imagínate que una semana, dos semanas después baja cinco. ¿Qué hago yo? La vuelvo a comprar sí. a cinco y te la regreso. Y te digo, Dani, tú me prestaste una acción, sí. yo te devuelvo tu acción. Ahí está. Pero ya gané yo, porque la vendí cara sí. y la compré barata. Es al revés. Eso es shortear. Gente, les acabo de explicar aquí qué significa shortear una acción. Entonces... Eh, Beth Bath Beyond se convirtió en, el, en la meme stock, ¿no? en, en la acción de meme, ahora a mediados de agosto, y es ese pico justo que están viendo ahí, ¿verdad? Porque Beth Bath Beyond es una tienda también que representa mucho, ¿no?, para el público americano. Entonces, hacen, est hacen justo esto, y bueno, pues el, el tema de las meme stocks es que termina desplomándose, ¿verdad? Justo igual lo que pasó con GameStop. Entonces, esto pasa con, con, con Beth Bath and Beyond. Eh, y bueno, pues hoy mismo, bueno, hoy dado el accidente que tuvo Arnal, caen 15% de las acciones solo hoy, pero terminaron desplomándose, ¿verdad? este Terminaron desplomándose unos días después. ¿Qué tiene que ver Arnal con todo esto? Bueno, como pueden ver, la situación en la que estaba eh, esta empresa pues era una situación muy delicada. Ponle ahí financials, pon los financieros, vamos a ver los financials, y ve, ve nada más y nada menos que los datos, los, los datos financieros de la empresa. Te vas a poder dar cuenta, vamos a ver, lo estoy abriendo aquí en mi compu también para poderlos ver. Ahí, básicamente, ese es el estado de resultados. Tenemos, tenemos las ventas. Fíjate las ventas y son a cuatro años, ¿verdad? Perdón, tres años. 10, eh, 2019, 2020, 2021 y lo que va del 2022. Sí. Mira cómo están cayendo, cómo han ido cayendo las ventas a lo loco estos últimos tres años. De 12 mil millones de dólares de venta en el 2019, cayeron a 11 y luego a 9. Uh -huh. O sea, el año pasado fue terrible. Fue terrible para Beth Bath Beyond. Y luego, si te vas al operating income, al, a la ganancia operativa, uh -huh. te das cuenta que en el 2019 no perdieron lana. En el 2020 perdieron lana en el 2021 volvieron a perder lana y en el 2022, que todavía no acaba, están perdiendo más lana que lo que perdieron en los años pasados. ¿Sí, ¿Sí están viendo? Negativo, 208 millones de eh, millones de dólares.
1: El doble de lo que perdieron el año pasado y todavía no termina.
0: El doble de lo que perdió el año pasado y no ha terminado. Sí. Está, entonces, esto a los inversionistas, pues, por eso la acción se está, se está cayendo. ¿Verdad? Y mira los gastos. Tienen un, una. Eh, los gastos, si bien los han podido ir reduciendo, los gastos hacen que la empresa no sea rentable. Hay una, hay un alto, por eso corrieron al 20% de la gente, etcétera. No, entonces, bueno, eso es un poco la información de Beth Bathamir. Pero regresemos al tema de Gustavo Arnal. Gustavo Arnal está enfrentando como CFO una situación muy, pero muy compleja dentro de esta empresa. ¿ok? Por todo lo que conlleva, el, el hecho de, de tener que despedir a la gente, la situación de una empresa pues en, en, en estado crítico. Y también Gustavo recibe una demanda. ¿Por qué? Porque al parecer hay ahí una, hay una sospecha de que... Eh, utilizó, creó mala información financiera uh -huh. y justamente cuando vieron ahí el pico que se dio en la acción por el Meme Stock, vendió sus acciones. Ok. Eso está delicado. Entonces, Gustavo tuvo una demanda. Toda esta presión, pues bueno, lo llevó a tener este fatal accidente estos últimos días y bueno, pues es de lo que se está hablando hoy por hoy en, en el mundo, en, en, en los mercados. ¿no? Lo cual esto nos lleva a hablar sobre el estrés financiero. A Arnal le iba bien, ganaba varios millones de dólares al año. Sí. Pero aquí no se trata de cuánto ganas, se trata del estrés financiero que recibes. Sí. Y es por eso es algo en lo que tenemos que platicar el día de hoy. Es esa ansiedad o preocupación derivada de dinero, de deudas, de ingreso, de, del negocio. En general, cosas que tienen que ver con nuestras finanzas. Nuestras finanzas, las del negocio, etcétera. Así se define el estrés financiero. O sea, esa ansiedad, esa preocupación que tenemos derivada del dinero. Hay veces, el tener el estrés financiero nos activa. Es normal sentir estrés en la vida. Sentimos estrés cuando nos ponemos nerviosos, cuando estamos por dar una plática, cuando vamos a dar una presentación en nuestro negocio, cuando vamos a hablar por un cliente. El estrés es algo natural del ser humano. Como lo decíamos ahorita, el problema es cuando, hay, cuando el estrés es en grandes cantidades o se vuelve un tema crónico. Algo repetitivo. Y desgraciadamente en el mundo, el estrés financiero es una de las principales fuentes de estrés que tiene la gente. De hecho, un estudio eh, realizado en Estados Unidos, el 73% de la gente entrevistada, escucha esto, 73% de la gente entrevistada, casi tres cuartos, dicen que su principal fuente de estrés, número uno, es el estrés financiero. Dice, lo que más me preocupa en la vida es la lana. Sí. O algo relacionado con la lana. Es la tercera causa de divorcios en el mundo. Y si hablamos del suicidio, como estamos hablando del caso de, de Gustavo, es también una de las principales causas. Así de importante es hablar del estrés financiero. Y por eso creo yo que le tenemos que dar una gran importancia a las decisiones que tomamos con nuestra lana. Uh -huh. Quiero que piensen ahorita, la gente que nos está viendo en vivo, ¿cuál ha, ¿cuál ha sido su situación de mayor estrés financiero? ¿Cómo la han manejado? O sea, ¿tú qué haces, señor productor, cuando te llega una carga fuerte de estrés financiero?
1: financiero, lo primero que hago es que pues sentarme a contar, o sea, cuánto es, cuánto tengo y en cuánto tiempo se puede solucionar. Medir. Sí. O sea, lo primero que necesitas hacer es visualizar. Sí. Ver qué onda.
0: A ver, estoy hasta el tope de deudas. Lo primero que tienes que hacer es aterrizar. ¿A quién le debo? ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto me está costando esa deuda? ¿Cuánto tengo que pagar al mes? ¿A cuánto asciende mi deuda total? Por eso, muchas veces el consolidar la deuda en una sola deuda nos libera de muchísimo estrés porque dejamos de preocuparnos de cinco deudas, imagínate, y nos concentramos en una, con una sola condición, con un solo pago. Sí. Muchas veces no es necesariamente la mejor decisión financiera, pero sí es la mejor decisión psicológica. Es como el famoso caso de qué deuda pago primero. Sí. Hay dos opciones. O pagas la de mayor tasa de interés, que financieramente es la decisión correcta, porque es la que más te está costando, es el dinero que más te está costando. Uh -huh. Y la otra opción es pagar la más pequeña para ir eliminando primero las, las más pequeñas, para ir eliminando una por una. Psicológicamente hablando, esa es la mejor opción. Porque te olvidas. De tener muchas y solamente te concentras en, te vas concentrando en un, en un número cada vez más pequeño. Entonces, agregamos una nueva dimensión dentro de nuestras decisiones financieras, que es nuestra salud mental y nuestra paz mental. Les platico un caso que me tocó justamente asesorar. Les voy a platicar. Una persona estaba por emprender un negocio y se iba a endeudar muy fuerte para emprender el negocio, se iba a endeudar de una, una forma importante y él tenía todas las ganas y estaba listo y se acerca conmigo porque me dice, Maurice, mi pareja está que con un estrés gigantesco por esta decisión que estoy por tomar. O sea, a él quizás se le hacía muy fácil. No, que ahorita la deuda y sí, ahí lo vamos pagando. Pero su pareja no lo, tolora, no, lo, no, lo tolora, no, no lo toleraba. Nada más de pensar en esa cantidad de estrés. Y decía que eso les estaba afectando muchísimo su relación de pareja. ¿Y sabes qué le dije? ¿Qué? Lamento decirte que el Excel... No duerme por las noches. El que duerme por las noches eres tú. Aún y cuando tú creas que es la decisión financieramente correcta, no somos robots, no somos máquinas. Somos seres humanos con defectos, con emociones, con personalidades. Entonces yo le dije... Yo sé que tú lo tienes muy claro, tu pareja no. Y tienes que darlo en su espacio. No solamente se trata de tomar la decisión financieramente correcta todo el tiempo, también tenemos que entender nuestras emociones y nuestra propia salud mental. El Excel no va a dormir, el Excel no va a ir a hablar con tu esposa, el Excel no va a tener las relaciones que tú tienes el que las vas a tener tú, el que las vas a tener eres tú. Por eso tenemos que mediar y por eso es tan importante considerar dentro de nuestras decisiones, sí, la parte financiera, pero también nuestra salud mental y nuestra psicología, nuestras emociones. Porque también vale la pena mencionar que no todos somos iguales con el dinero. Existen personalidades. Hay gente muy suelta, ¿verdad?, que no tiene estrés financiero. Y también el no tener estrés financiero también es malo. Güey. Es malo. También sí, sí, sí. es malo. Como sí. siempre y como todo en la vida, un balance.
1: Uh -huh.
0: Por un extremo, el no tener estrés financiero te hace ser despreocupado y e ir por la vida. Sin prepararte. Despilfarrando, gastando, sin administrar, sin nada. Ahí vas. ¿Por qué? Porque no te genera estrés. Así como entras, Sale. No, hay para qué el retiro y el ahorro? No, nah, hombre, esas cosas. El no tener estrés financiero también es malo, uh -huh. porque nos hace descuidados. Y por el otro extremo, el tener exceso de, est de estrés financiero, pues nos lleva a decir, oye, ¿qué decisiones estás tomando? O, oye, es pues, demasiado esto, ¿verdad? Que, que ya va a tener otras implicaciones en tu vida. Porque sí tiene implicaciones en nuestra vida. ¿Has hablado con una persona que está hasta el tope de deudas? Sí. ¿Cómo se ve?
1: ¿Cómo se siente? ¿Cómo habla? Estresada. Te, y, y te, te conté hace, hace poco de una situación ¿Mm? que hasta, hasta la personalidad cambió y, Por, y cuestionando complito. hasta lo que yo estaba haciendo, pero porque él estaba en, en su rollo pensando en, en lo que le estaba pasando a él.
0: No tienes claridad mental. Sí. Cuando estás hacia atiborrado de deudas o, de, o, de, o por estrés financiero, no piensas bien, no tienes claridad. Y el problema es que se vuelve un ciclo vicioso. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque como no tengo claridad mental, no analizo bien, entonces tomo malas decisiones. Sí. Y como tomo malas decisiones, obtengo malos resultados. Y si obtengo malos resultados...
1: Me estreso más. Te vuelves a
0: estresar más. Y es un ciclo bien peligroso y bien delicado. Sí. Hay que saberlo manejar muy, pero muy bien. Porque puede ser algo muy, muy delicado. Entonces, bueno, ya vimos el espectro, ¿verdad? No tener estrés financiero también es malo. Pero tener exceso de estrés financiero también puede ser muy malo. Siempre un balance. Morís... ¿qué puedo hacer en caso de que ahorita, ahorita en caliente, tengo un estrés financiero gigantesco? Te voy a decir algo, y ahorita lo dijo el señor productor, nada te va a dar más paz que el tener claridad de la situación que te está generando estrés. Para beneficio nuestro, uh -huh. las finanzas son muy tangibles. Sí. Otras cosas en la vida nos pueden generar mucho estrés y van a ser mucho más subjetivas. Acá no. Acá las cosas deben de sumar, güey.
1: La ¿Estás de acuerdo? La tóxica no es predecible.
0: Sí, hay otras cosas en la vida, sí, como el como manejar a la tóxica o al tóxico, que son muy subjetivas y que dices, ¿Sí? es que no sé cómo me voy a librar de este estrés. Y así no las vivimos. Afortunadamente para nosotros, las finanzas son ceros y unos. Uh -huh. Tiene que cuadrar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, bueno, eso es un paso positivo. Entonces, nada te va a generar más paz que el tener claridad de la situación en la que estás parado. Ver los números muy tangibles. Las deudas, como te dije ahorita, tener claridad de a quién le debes. Sí. Un negocio, tener claridad de lo que está sucediendo en tu negocio. Problemas con tus ingresos, con exceso de gastos. Tener el dato, los datos, ver la información. Ese es el primer paso, tener claridad de lo que estoy haciendo. Otra cosa que te va a ayudar a tener paz en caso de estar eh, sintiendo estrés financiero es el tener un plan. Uh -huh. Tú lo dijiste. A ver, ya sé que estoy de la chingada, pero me da paz saber que ya sé cuál es el paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro y que juntos, después de llevar a cabo estos pasos, voy a poder. Remediar o solucionar este problema en el que estoy metido. Sí. Entonces, paso uno, tener claridad en dónde estoy parado. Paso dos, hacer un plan, los cómo. ¿Qué y luego cómo? ¿Qué me está generando estrés? Tener toda la información posible y después un cómo. Uh -huh.
1: ¿Cómo voy a solucionar con un plan? Y yo también le metería ahí cómo llegué a esto.
0: Ese es el siguiente paso. ¿Qué te hizo? Llegar a donde estás. ¿Qué decisiones tomaste que te hicieron llegar a donde estás? Claramente, un paso importante para remediar el estrés es no volver a caer en la situación que te generó el estrés. Sí. ¿Cuáles fueron las situaciones, cuáles fueron las decisiones que desembocaron en tu situación actual? Moris, es que me dejé llevar el fin de semana. Moris, es que no llevé un correcto control de gastos. Moris, es que no gané como esperaba este mes. Moris, es que no me fue bien en el negocio.
1: ¿Ocurrió una emergencia y no tenía nada guardado?
0: Ocurrió una emergencia y no lo tenía guardado. ¿Qué cosas sucedieron para que tú estés en este momento de alto estrés financiero? Eso es importantísimo para que no soluciones el problema ahorita y vuelvas a caer el próximo mes. No, pues entonces así te la vas a llevar. Cayendo otra vez y otra vez y otra vez. Entender las decisiones que te llevaron a donde estás. Otra vez, en otros temas de nuestra vida, quizás sea más complejo. En las finanzas, no. Es bien sencillo. Causa, efecto. ¿Qué hice y, qué, y en qué desembocó? financieramente hablando y el último punto para aliviarnos cuando estamos atiborrados de estrés es algo que nos cuesta mucho pedir ayuda uh -huh. desgraciadamente lo hay gente que pide ayuda de más pero el pedir ayuda señoras y señores no es solamente pedir lana Luego la gente dice, ah, Moris lo dijo. Ya. Para salir de mi estrés financiero voy a pedir ayuda. Oye, ¿me das? No necesariamente. Uh -huh. No necesariamente. Si inclusive en el punto anterior que dijimos, ¿qué decisiones te llevaron al problema en el que estás metido? Uh -huh. Y me dices, Moris, es que no estoy seguro de qué me, de qué me trajo a este punto. A veces necesitas ayuda de alguien para que te diga, déjame te ayudo, sí. déjame, te digo en qué la estás regando, a mi opinión. El pedir ayuda, oye, un buen consejo, oye, a ver, déjame te platico esto que pasó, me tuve que endeudar, este, y no logro tener claridad de algún plan, me puedes ayudar a, a, a ¿verdad? Otra vez, la ayuda puede ser, Puede ser un buen consejo, la ayuda puede ser en especie, la ayuda, oye, bueno. Y si alguien te puede ayudar financieramente hablando, bueno, qué bueno. Pero el pedir ayuda, el también sentir que no está solo. Porque otra vez, cuando estamos atiborrados de estrés financiero, otra vez, nos nubla la cabeza y no vemos la salida, no la vemos. Se nos, los, nuestros problemas se nos hacen gigantes y nos hacemos chicos. Y hay veces lo único que necesitamos es alguien que nos diga, eh, eh, tranquilo, mira, vamos a hacer un plan, vamos a salir de esta. Desde luego que el buscar ayuda profesional es algo importantísimo. Ir a terapia cuando estás teniendo temas de, de salud mental, o no, si no tienes temas, también es un buen ejercicio, es un buen hábito. Consultar a un profesional. Y haz de cuenta que nos, nos libera de nuestra ceguera de taller. La ceguera de taller es cuando estás tan metido en un problema, llevas trabajando tanto en ese problema que ya no, se te nublan otras ideas. Ya, ya, ya no ves más allá de eso que estás viendo. Hay veces lo que necesitas es alguien externo que te diga, eh, tranquilo, mira, esto es lo que puedes hacer. Y lo dices, ¿cómo? No se me ocurrió.
1: Uh -huh. Estás muy bueno, metido pues Ya en
0: estabas eso. muy metido en eso. Entonces, es pedir ayuda. Otra vez. ¿Cómo salir o poder sanar un poco el estrés financiero cuando puede llegar a ser muy excesivo? Número uno, identificar la situación en la que estamos. Número dos, hacer un plan de... Re, de ¿un ¿Plan? Detallado De cómo es que vamos a poder salir de ese problema Que ya identificamos muy bien Punto número tres Entender qué nos llevó Qué hábitos, qué decisiones Nos llevaron a la situación en la que estamos Y por último Pedir ayuda, porque no estamos solos Nunca estamos solos Pedir ayuda Que la ayuda no tiene que ser lana Puede ser un buen consejo Ahora la vida no, sal, no solamente se trata de ser reactivos ante el estrés financiero. Y reactivos ante el estrés financiero, es, pues ahí nos vamos dando de golpes y ver cómo salimos de cada momento de estrés. El estrés financiero también se puede prever. Es decir, que ni se presente. Que ni se presente. Es una chulada vivir sin estrés financiero. Te permite ser flexible, ser dinámico, perseguir tus sueños, deseos en la vida. O sea, el, 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 el estar fuera de estrés financiero nos permite vivir la vida al máximo. Y ahí se relaciona lo, lo que la gente dice, que si el dinero te trae la felicidad o no. El dinero no es una condicionante, o sea, no eso... Eh, Déjame lo, lo replanteo. Si no tienes dinero, el estrés financiero te come. Y el tener dinero, te libras del estrés financiero. Sí. Que te permite vivir la vida al máximo. Lo que sea máximo para ti. Pero si, te, si eliminas un factor que es obligado tenerlo que eliminar, que es el estrés financiero. Entonces, ¿cómo podemos prevenir el estrés? A través de tener una buena salud financiera. ¿Y qué significa tener una buena salud financiera? Yo en mis diferentes pro, eh, programas y foros platico los fundamentos de una, de una salud financiera. Que muchos de ellos son elementos de previsión. Número uno, tener un ahorro de emergencia. De tres a seis meses de tus gastos fijos. Uh -huh. Se te va a quitar eh, el estrés de nada más pensar, oye, ¿y si, y si no gano lana este mes? ¿Y si me quedo sin trabajo? Ahí tienes porradito. Uh -huh. Número dos, vivir sin deudas. O un sano nivel de endeudamiento. Uh -huh. Sano nivel de endeudamiento. Menos del 30% de lo que ganas. Y si quieres vivir sin deudas, adelante, vas a vivir en paz, porque las deudas son responsabilidades que vamos cargando. Ingresos diversificados, tener diferentes fuentes de ingreso, tener inversiones que te estén proveyendo con ingresos, tener un presupuesto, que el presupuesto nos da la claridad de nuestros ingresos y gastos. Güey, es impactante a mí la paz que me da solamente tener un presupuesto. O sea, nada más, nada más de ver los números. Uh -huh. Ah, sí cuadra. Ahí ya estamos. Sí a mí me genera una cantidad de estrés gigante, es mi personalidad. Es 100%, lo tengo bien identificado, es 100% mi personalidad. A mí me causa un estrés, un estrés gigantesco cuando no tengo la claridad de los números. Ya nada más de hacer la suma y la resta, ya, cuenta ah, que descanso. De hecho, eso es parte de lo que me empujó a mí a crear este movimiento de educación financiera. La paz que yo sentía al tener claridad financiera. Todos estos, señoras y señores, y desde luego instrumentos de previsión, protección, seguros. Todo esto nos ayuda a poder vivir plenamente, porque eliminamos el factor de que si no tienes algunas de estas cosas que te estoy platicando, Vas a vivir ahí con el estresito y con el potencial de estrés. Potencial. Algo que pueda ocurrir en el futuro que te pueda llegar a generar un gran estrés financiero. Uh -huh. Otra vez, no es malo que haya estrés. Nos activa. El problema es cuando se sale de control.
1: Y al final de cuentas tener un poquito de estrés te hace ponerle un doble clic a esas cosas que te pueden causar más estrés. Sí, claro. Nos, nos
0: activa al final de cuentas a tomar acción. A tomar acción. Este fue el tema de hoy. El estrés financiero. ¿Cómo atacarlo? ¿Cómo prevenirlo? Y en el marco bueno, pues de, la, de la situación tan lamentable que le sucedió a, al CFO eh, de esta empresa de Bed Bath Beyond, Gustavo Arnal, de 52 años, venezolano, que tuvo un accidente pues, este fin de semana allá en Nueva York. Este tipo de trabajos suele ser trabajos muy, muy estresantes, o sea, Digo, mucha gente se siente muy atraída por este tipo de trabajos y desde luego que ser CFO de una empresa o ser un alto ejecutivo de una de estas grandes empresas pues es de los eslabones más codiciados y más altos que pueda la gente que se dedica a esto ten a tener o aspirar. Pero nada, 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 eh, nada es lo suficientemente valioso si te quita la paz mental, ¿o? Uh -huh. si te quita, eh, digo, estos trabajos son trabajos de, otra vez, de mucho, pero mucho estrés, estás hablando de empresas públicas, estás hablando de empresas gigantes, eh, oye, nada más el simple hecho, creo que lo platicamos hace hace algunos días, el simple hecho de pensar de despedir a 20, ah, si, si te acuerdas que lo platicamos, el, el simple sí. hecho de pensar de despedir a, al 20% de tu fuerza laboral, O sea, ¿cuántos empleados tiene Bed en Millón? A ver, vamos a ver aquí.
1: A ver, ¿tenemos una llamada?
0: A ver, ¿tenemos llamada? Oye, está, ahí les estábamos eh, poniendo... Bueno. A ver, bueno, bueno. Bueno, bueno. 32 trein, mil empleados. Sí, da, dame, un, dame un segundito. 32 Tre, trein, claro. mil empleados.
1: ¿De 2,000 empleados fueron los que despidieron? Pero no,
0: 32,000 empleados son los empleados que tiene Bed Bath and Beyond. Entonces, el 20%, el 10% son 3,000. O sea, ¿El 20%? 6,000. 6,000 personas. Pues es un... Y es a lo que te atiendes en este tipo de cargos, ¿verdad? Pues es... es... Eh, son puestos de mucho, pero mucho liderazgo. Ojo, no estoy diciendo que, que la responsabilidad fue de él. Seguramente no es solamente del, del CFO, obviamente es una decisión
1: eh, conjunta, pero. Eh, ¿Es él es el que da la cara, o sea. ¿es, pues, el, es el que la tiene que ejecutar. No,
0: el CFO es el que ve la proyección financiera. Sí. O sea, muchas veces lo que sucede es el CEO dice: güey, tenemos que reducir gastos. Uh -huh. CFO. Métete a analizar a ver qué podemos qué podemos reducir. Y pues empiezan a hacer sus proyecciones, ¿verdad? Oye, pues a ver, este, pues ¿cuánto estamos pagando en nómina? Y la chingada, y hacen una proyección. Y obviamente eso tiene que ser sentido con el crecimiento, etc. Uh -huh. El CFO es el que da el fundamento financiero detrás de la decisión. sí Ya la decisión de, de sí ejecutar, de correr a la gente, eso... Entiendo que debe ser más del CEO, del CEO, especialmente, especialmente de este tipo de magnitud. A ver, bueno, bueno, ¿quién habla? ¿Quién habla? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, ¿quién habla? Julián de Puebla. Julián de Puebla, ¿cómo andas? ¿A qué te dedicas, Julián? ¿Cuántos años tienes?
1: Dieciocho y estoy estudiando.
0: Ah, chavillo. ¿Fuiste a mi conferencia ahora en Puebla o no? No, no pude ir. Pero ah, sí, sí quería ir. A ver, córtame aquí la llamada. Nah, no te <risa> ¿Y
1: qué onda, Julián? No, pues muchas No, pues darte las gracias a ti. Ya que a ti, pues estoy estudiando ingeniería de negocios.
0: Ingeniería de negocios. ¿En dónde la estás estudiando? En la Ibero. En la Ibero. En Puebla. Campus Puebla. Sí, Campus Puebla. ¿En qué semestre vas? 18 años. Pues vas empezando, ¿no? En primero, ¿no?
1: Sí, acá. Apenas empezando.
0: Vas empezando. Qué interesante. Y a ver, ¿por sí. qué te metiste a ingeniería? ¿Qué dijo? En
1: negocios. Negocios. Sí, ingeniería de negocios. Pues más que nada, pues también mi tirada era economía y finanzas. Pero te conocí en la pandemia y dije, no, nah, esta es mi tirada.
0: Órale. Pero, ¿qué es, o sea, qué específicamente te ayudó a tomar esa decisión de si, si ingeniería en, en negocios o economía y finanzas? Uh -huh. Pues que es más, este, que abarca más temas, ingeniería de negocios y tiene más campo laboral. Bueno, te lo venden, ¿no? que tiene más campo laboral, este, pero pues, ella además es ingeniería, entonces pues es algo que no te da economía y finanzas. Sí, es una mezcla bien interesante. Eh, economía y finanzas, yo solamente lo que me metería a analizar es siento hay veces el tema de estudiar economía es que se vuelve muy teórica. O sea, se vuelve muy teórica. O a sea, ver, está súper padre las, las, este, digo, yo no estudié economía, pero eh, las teorías económicas, oferta y demanda, elasticidad, todo ese rollo está muy chido. Pero una de las grandes críticas a la carrera de economía es que se queda muy en el aire, muy teórica. O sea, que no te lo terminan de aterrizar. Ahora, uh -huh. si es una carrera de economía y finanzas, okay. quizás sí te logran... Eh, eh, quiero entender, digo, tendría que ver el plan de estudios, pero quiero entender que, que las finanzas quizás buscan aterrizar un poquito más eh, a la aplicación ya común y corriente de un negocio o este, de productos y servicios financieros. Sí. La ingeniería de negocios, lo que está interesante, así nada más la verdad, es, pues bueno, si está la parte de negocios, es, ha de ser quizás como un industrial, como un ingeniero industrial, pero hay de ser la mezcla entre un ingeniero industrial y un LAE, ¿no? Un licenciado en Administración de Empresas. Andale, sí. es, es una buena combinación. Es, es una buena combinación. Ahí te va cuál es mi único, mi único comentario. Eh, va. Sí, quizás creo que tengas un, un, un mejor campo laboral, pero te voy a decir algo. Te vas a tener que vender un poco más. ¿Por qué? Porque okay. las habilidades que te va a dar van a estar muy chingonas. Eso no te lo puedo negar. Pero te vas a tener que vender más porque no todo mundo allá afuera entiende que es un ingeniero de negocios. ¿Si ¿Sí me explico? Sí. Un... sí, sí. ¿Por qué? Porque muchas empresas lo que hacen es, levantan la mano, necesitan una vacante, ¿va? Oye, necesito una persona. Y los de Recursos Humanos les dicen, ¿a quién necesitas? Y haz de cuenta que ellos ven perfiles, ¿va? Si ya tienen a alguien más en el equipo, dicen, otro de él. ¿va? Y si él era economista, pues dicen, otro economista. O dicen, un economista, necesito un mercadólogo, necesito un financiero. Me explico. Y no necesariamente cae dentro del rubro un ingeniero de negocios. Entonces, vas a tener que vender un poco más. Las habilidades las vas a tener. Solamente que hay que saberlo transmitir y comunicar tus habilidades.
1: Va, va. Me
0: gusta. ¿OK? Súper. Pues un fuerte abrazo fuerte abrazo no, hasta muchas Paola. gracias
1: eh, muchas gracias
0: abrazo bye bye este sí, hombre volviendo aquí un poquito al tema de, de... del estrés del estrés financiero eh... ojalá se sigan abriendo más espacios estoy seguro gente y como mensaje final siempre apóyense a un experto lo platicaba en la parte inicial. Siempre apóyense un experto. Ir a terapia es un gran hábito que nos ayuda. Pues, hay veces encontrar soluciones de problemas a los cuales no podemos encontrar. Entonces, bueno, ese va a ser mi mensaje final. Vamos a reacciones. Vamos a la segunda parte del programa. Reacciones. Reacciones y veredictos financieros. Vamos a ver qué tenemos el día de hoy. I get 8 hours of sleep. I prioritize it. I am very um focused on it and, and, and the, for me I need 8 hours of sleep. I think better, I have more energy, my mood is better, all these things. And think about it as a senior executive, you get paid to make a small number of high quality decisions. And they should just be as high quality as I can make them. Warren Buffett says he's good if he makes 3 good decisions a year. Chéquense lo que está diciendo Jeff Bezos, dice, a mí me sirven las ocho horas de sueño, porque las ocho horas me permiten tomar, te, recargarme, tener la energía y poder tomar las decisiones, pocas o muchas, como dice, entre más vas escalando en, en la escalera corporativa, menos decisiones se tocan, pero más importantes. Sí. Y me encanta lo que dice porque muchas veces, especialmente en redes sociales, se hace ese trip de, yo me levanto a las cinco de la mañana. Yo Duermo, duermo cinco horas y estoy en chinga todo el tiempo. Y algo que tenemos que entender es que los organismos, cada ser humano es diferente. Sí. Cada ser humano es diferente. Hay gente que duerme tan poquito como cinco o seis horas y ya están al tiro. Y hay gente que requiere dormir un poco más. Ese tipo de consejos deberíamos de ser muy cuidadosos porque no deberían de ser Reglas o no se deberían de percibir así, ni comunicar así.
1: Ya ves esta frase de, levántate a las 5 de la mañana y vas a ser exitoso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué?
0: Okay. qué? Si sí. esa persona le cae bien dormirse a las 9, 10 de la noche, pero igual y tu dinámica de vida no es así y no tiene que, por qué ser así. Uh -huh. Encuentra la dinámica de vida que a ti te funcione y sobre todo busca conocer qué te hace bien y qué te hace mal a ti. Yo tengo bien mapeado cuál, cuántas deberían de ser mis horas de sueño. Y yo sé que si duermo menos de eso, Andas me valiendo. carga la fregada. Y eso aplica para todo. Todos los hábitos, la alimentación, el ejercicio. Cada uno de nosotros reacciona de forma diferente. Es importante conocernos, ver qué nos hace bien, qué nos hace mal y priorizarlo. Me parece excelente. Digo, obviamente hay, hay recomendaciones generales como: haz ejercicio. Sí. sí. Este, duerme tus horas adecuadas, cuales quieran que estas sean. Eh, ten una dieta balanceada, etc.
1: Pero ya cosas muy detalladas, creo que ya,
0: ya se vuelven en, en decisiones
1: propias. Cosas muy específicas: de que cuatro horas de gimnasio. Oye, sí. Te funciona a ti, pero una no. Tengo cuatro horas para el gimnasio y me canso. No, y hay
0: gente. Que, que son morning person, verdad, que, que en las mañanas funcionan muy bien y eso está científicamente comprobado y hay gente que trabaja mejor en las noches. Sí. Yo soy de los que trabajan mejor en la noche. Yo soy al contrario. A mí me funcionan muy bien las mañanas. Entonces, si yo iría contigo y te digo, güey, che huevón, desde temprano tienes que estar reando no necesariamente.
1: No.
0: Entonces, excelente, excelente eh, fragmento aquí de, de Jeff Bezos decir, Madre, wey, esto es lo que me jala a mí. Tengo mis ocho horas, tengo mi rutina. Conozco, sé que esto me hace bien. Le doy para adelante. sí Vamos al siguiente. Al siguiente. Mantenga su vida balanceada. No deje que todo sea trabajo, ni deje que todo sea juego. No deje que sea cualquier cosa. Mantenga su vida en equilibrio. Pase tiempo con las personas que lo quieren. Trabaje duro cuando trabaje. Juegue mucho cuando juegue, administre bien su tiempo, controle la secuencia de eventos y puede convertirse en cualquier cosa que mantenga su vida. Creo que yo soy fan del concepto del balance. O sea, sí. en verdad este mundo es tan cierto, tan sabio con el concepto del balance. Uh -huh. O sea, en general la, la vida es un balance, ¿verdad? el universo es un balance de energías. Y, y yo creo que yo creo que es una de las principales fundamentos del mundo del universo de cómo funciona todo este relajo llamado vida llamada vida eh, es uno de los consejos más sabios que alguien puede tener la importancia del balance en todos los aspectos de nuestra vida el balance eh, del trabajo con nuestra vida personal. Eh, Balance nuestros hábitos, balance nuestras decisiones. Eh, en general, una dieta balanceada. El balance es de las cosas más sabias que podemos tener en el mismo negocio. El balance general nos dice el estado de los recursos en el negocio. Sí. Balance. Activos es igual a pasivos más capital.
1: Balance. Balance. Balance.
0: El yin y el yang. El yin y el yang, y yang es sobre el balance.
1: Sí. Lo malo en lo bueno
0: y lo bueno en lo malo. El yin y el yang.
1: Y cada cosa en su lugar. Y cada cosa. Y en su disfrútalo lugar. cuando te toque eso. Exactamente. Por ejemplo, aquí dice en el TikTok un consejo de cuando te toque jugar, juega mucho. Y es un buen consejo.
0: Cuando te, Cuando toque te jugar, toca trabajar, pues trabaja mucho. Trabaja mucho. Porque se, balan se balancea.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué pasa si trabajas mucho y juegas poco? Usted, Hay un desbalance. Sí. Balance.
1: <risa> Fíjate que uno, una vez, digo, retomando esto, de una vez alguien me dijo, porque una vez fui al circo de los chicharrines. <risa> A lo no sabemos, pero tiene mucho que ver. Ahí te va. Tiene mu mucha sabiduría en sí. aquel circo. ¿De y pues estaban ahí cantando, ¿verdad? Y yo estoy ahí y yo me paro y sí que la cuchara y que no sé qué. Y me dice la persona con la que iba, oye, porque en eso estaba en un puesto muy, muy corporativo y, y serio Ajá. y todo. Entonces me dice, oye, ¿cómo puedes venir aquí al circo a ser un niño, pero luego mañana vamos a la, ¿Trabajamos mismo? Eh, mañana vamos a la oficina y eres... Muy serio y, y no, no eres así de juguetón. Le digo, o sea, si estoy en la oficina, pues estoy trabajando. Pero no significa que fuera, en un circo, tenga que ser como el güey de la oficina. Balance.
0: Balance.
1: Y así disfruta las dos cosas.
0: Disfrutar las dos cosas, el mismo balance te va a permitir disfrutar eso. Balance. Muy bien, vamos al siguiente. Un, ese fue un pequeño fragmento de sabiduría pura, sabiduría universal. Sí.
1: pura. Te va. ¿Es justo que Messi cobre 5.000 veces más que un profesor? ¿Acaso no merecemos cobrar más los profesores? Yo creo que sí. señor Messi ahí. aquí el punto del video decía que ¿por qué los maestros no ganan más que un futbolista si tienen más responsabilidades que, que un futbolista que nada más se entretiene? Yo no haría esa comparación. Yo no compararía
0: el, el sueldo de un de Messi ¿verdad? Uh -huh. con, con el sueldo de un profesor. Digo, el por qué Messi gana esa lana, nos podemos meter a teoría económica muy fuerte, ¿verdad? Y, y bueno, pues, patrocinios. Y... Sí, no, no. Y... y, y... O sea, el back, o sea, sí puede haber un fundamento de por qué gana eso, porque si claramente lo gana es porque lo genera de alguna
1: forma. ¿va? Sí, que no solamente son los patrocinadores, también cuando va a un lugar, por ejemplo, si viene Messi aquí a México al Estadio Azteca, lo va a llenar sí, claro. y va a generar todo, ¿cómo dice? Lo genera. Lo
0: genera, o sea, alguien podría decir qué estúpido la empresa que le paga esa cantidad, pero no, o sea, no son mensos. O sea, no crea... hay un retorno a la inversión por pagarle esa lana a Messi. O sea, no, sí. no, no es así nada más al chilazo. Por eso, por eso yo no haría esa, esa, esa comparación. Lo que sí estoy de acuerdo es que yo creo que la docencia se debería de pagar mejor. La docencia sí. es una inversión. Es una inversión que el gobierno o las universidades privadas hacen para subir el nivel de, de la docencia. De, en general de la educación entonces tú no puedes aspirar tú no puedes aspirar a subir el nivel educativo de un país con maestros ganando cierta cantidad de dinero uh -huh. si tú subes el nivel de los profesores haciendo una inversión más fuerte va a subir o no va a subir el nivel de educativo claro Naturalmente. Naturalmente. Entonces, yo no haría la comparación entre lo que gana Messi y lo que gana el profesor. Yo diría, los profesores ganan poco. Sí. Y si se quiere elevar el nivel... Digo, en, ya te metes a un tema ahí muy fuerte de organizacional, de la CEPIC, la fregada. Pero en general, yo creo que los maestros deberían de ganar más. Yo también. Bueno, en Estados Unidos los maestros ganan una lana, güey. ¿Por qué? Y, y también, el que haya un incentivo económico detrás de ello, profesionaliza a los maestros. Claro. Oye, resulta que le suben al sueldo tres veces a los, imagínate, tres por a los maestros. ¿Tú crees que no, no va a haber un incentivo por llegar a ser un maestro, y no nada más un maestro, sino ser un maestro chingón, preparado, educado? Sí. Claro que lo va a haber.
1: Ay, y también es un tema de eh, ganan poco. Y luego yo conocí a maestros que daban clase en la mañana en un lado, en la tarde otro y luego en la noche en otro. ¿Por qué? Porque le pagaban a mí un poquito Porque en todos no lados. Porque no les alcanza. Uh
0: -huh. ¿Y tú crees que va a rendir al 100?
1: Claro que no. Podría. Ya llegaba con los de la noche de... Pónganse ahí a ver <risa> el libro y ya.
0: Güey, llegas molido. Sí. Entonces no es nada más subirle el sueldo a los profesores. Es también capacitarlos. No, no... Tener un profesor chingón. Ajá. Uh -huh. Si dicen, si se dice, y es bien sabido, que la educación es la mejor inversión, el conocimiento es la mejor inversión que alguien pueda hacer, cuando tú lo analizas a, un, a nivel país, la educación va a sacar un país adelante, una población educada va a sacar el país adelante. Tienes que invertir en los maestros, porque los maestros están directamente en esa labor. Eso, eso es también, lo que opino
1: también ellos mismos o sea si, si tú les pagas más tienen más tiempo libre ellos mismos por su propia cuenta se van a, a preparar o, oye vamos a meter a un, una vestiría un doctorado y se van a ir preparando claro. que es con conocimiento que van a ir pasando a los alumnos claro
0: no es un gasto es una inversión uh -huh. exactamente como tú dices oye si tienen más dinero pues van a poder ir a hacer cursos a, a universidades internacionales van a llegar preparados con carnita Muchas veces se necesita un cambio de visión a nivel institucional en nuestro país para poder ver este tipo de cosas. No digo que sea algo sencillo, o sea, no, no digo que mañana la CEP debería de levantar la mano y decir ahí, le va, ahí les va el sueldo arriba para todos. No necesariamente, es un conjunto. También es, eh, hay que evaluar que, que los profesores estén haciendo un buen jale. Si le vamos a subir el, el sueldo, pues es, queremos tener a los mejores. Un correcto plan de capacitación y de desarrollo. Claro que desde luego es importante.
1: Sí, y si le subes el sueldo, también van a ser los maestros más competitivos para tener esos puestos o esas plazas que hay.
0: Mira lo que está poniendo aquí Abraham. La inversión en educación por parte del Estado no se refleja en el corto plazo. Por ende, no hay voluntad política. Respecto a si le suben el sueldo, sería evaluar más y exigir calidad. Este es uno de los grandes males que le da a gobiernos y a empresas buscar resultados en el corto plazo y tomar decisiones que les den resultados en el corto plazo y a las de largo plazo, que comúnmente son las más importantes, nada, se olvida. Muy buen comentario. Bro.
1: Es que no le va a tocar a ellos presumirlas. Claro. Vamos al siguiente. Se si te va a gustar, Moris. El hamster, el hamster trade. ¿Sabías que Keyes trinde en Hamster que tradea? Tira en su rueda para elegir la moneda, luego pasa por el tubo de Bullocell para hacer su operativa. La mejor parte es que tradea mejor que tú. <risa>
0: el... Tiene ganancias, Maurice. Ese mendigo hamster tradea mejor que el 99.999% .99 de los traders que hacen lana allá afuera, güey. <risa> Aquí. lo deberían sí, de poner al pulpo poli las monedas. este wey, debería, Sí se debería hacer ese ejercicio, güey. A ver, los traders de criptos, güey, contra un hámster, güey. Contra el hámster. Y mira, lo más probable es que tengan las mismas probabilidades de ganar que, que tú, pues ¿Hacen wey. lo mismo, todas las arcas? Qué fuerte, güey. No, no, oh, está no. muy bueno el hámster trader. Oye, ahora que va a ser el mundial... Vamos a ver ahora como el Pulpo Paul. No sé si se acuerdan del Pulpo Pol. Sí. El Pulpo Pol era un pulpo que, a, que este, predecía sí, sí. quién iba a ganar los juegos. Pero creo que el Pulpo Pol llegó hasta la final. Porque empiezan de que el pulpo y luego la cabra. y eso. Hay como... Es 100, toda la granja. Es toda la granja compitiendo por a ver quién le empieza a pegar a los resultados. Pero creo que el Pulpo pol llegó hasta la sí. final.
1: Sí, ¿Tienes sí, sí. ese ato?
0: A ver, déjame lo busco aquí.
1: Creo que creo que falló o sea, en dos... ¿O en, en no, 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 tres? Falló. ¿En uno? Falló no, no Nada más falló en A una ver. predicción. Fue en el... The Psychic Octopus. Ah,
0: no, en el 2010. Ah, bueno, es que al parecer hay en... Hay en diferentes mundiales, sí. <laughs> Pero el Pulpo Paul fue del 2008 al 2010. Uh -huh. O sea, fue en el mundial de Brasil. No. Sí, 2010 no, 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 fue el ¿sí? de Brasil.
1: Sudáfrica. Ah, Sudáfrica. Sudáfrica.
0: El de Shakira. A, aquí, aquí están sus predicciones. Ahora, en la, en la Euro... Uh -huh. Le atinó a 2, 3, 4, 5, 6, a 4 de 6. Pero, güey, ah. a la madre.
1: <risa> el mundial.
0: Abre Wikipedia y pone el pulpo pol y pon los resultados del 2010 de la FIFA, de, del, del mundial de, de Sudáfrica. <risa> Pero... ¿Ya, ¿Ya le viste? Ahí está. Dale zoom güey, el Pulpo Pol le atinó a todos. 3, 4, 5, 6, 7, ¡8! ¡8 juegos! ¿Sabes cuál es la probabilidad? A ver, if you flip a coin, ¿verdad? O sea, si es 50-50, sí. pues la probabilidad es casi nula, güey. De que 8 veces le pegues al mismo. Sí. Y, y, e inclusive la final. La final. Güey, el Pulpo Pol le atinó a los ocho juegos. Con razón se hizo tan famoso. Y luego sí. murió, desgraciadamente, en el 2010. Lo
1: sí, <ríe> estaba yo considerando para las apuestas del siguiente mundial. Qué impactante
0: el pulpopol. Vamos a ver quién toma. Vamos a ver quién toma el lugar del pulpo pol.
1: Mira, en, en es más, vamos a hacer esto. En este mundial, vamos a ver, de toda la granja que salen. Vamos a elegir uno.
0: Al principio. Sí. Y vamos a, a elegir nuestro gallo.
1: Elegimos uno. Dos, dos. Y lo voy a meter a las apuestas que diga el. Güey, es animal. que,
0: ¿sabes qué? Lo que no me gusta de esto es que obviamente se hace famoso el pulpo pol porque le atinó a los ocho. Pero no Ajá. te hablan de los otros 100 animales que están compitiendo, güey. Entonces se vuelve bien difícil, güey. Sí. La neta se vuelve bien difícil.
1: Yo creo que elijamos uno.
0: No, yo creo que lo que va a pasar es. Vamos a hacer apuestas aquí en, en, en vivo, güey. Sí. Pero no quiero que sean apuestas, quiero porque aquí no promovemos ese tipo de actos no, aquí no. tan irracionales financieramente hablando. Vamos a tener que elegir, hay que crear una dinámica en el billetazo, pero vamos a tener que elegir a nuestros gallos con algún fundamento.
1: Mira, vamos a hacer esto. Ahí está, se me acaba de ocurrir. A ver. Vamos a elegir 10 personas de tus seguidores Ajá. que elijan un animal diferente. El que más le atine, o sea, el, el que le atine al gallo, que más juegos adivine, le damos un regalo.
0: No, 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 pero <risa> tú, tú ahí estás haciendo un juego con, de adivinanzas. Sí. Yo, yo quiero un juego de, de, de adivinar los juegos, pero por este por fundamento, Wey, o sea, por, no sé, datos económicos o algo así. Hay que pensarlo, hay que pensarlo. No, no lo vamos a desarrollar ahorita, pero... Un
1: analista a... futbolista contra uno de los animales.
0: <risa> tú y tus animales. Muy bien, vamos a la siguiente reacción. Like, Are you a billionaire yet, bro? So you're gonna be the YouTube's first billionaire. <laughs> yeah. Is it happened?
1: No. Um, actual cash? I'm probably the poorest person in this room. If I make three, four million dollars a month, they just spend it on videos the next month. Bro. We literally, like, have razor thin margins and just reinvest it all. That's wild.
0: Yeah. <laughs> <laughs> Are you spending four million dollars on a YouTube video? What's well, Four million
1: dollars a month. Are you...
0: Who is the one who Mr Beast. It's MrBeast. I... Ese es MrBeast. Sí. Pero es que MrBeast le mete duro a los videos. O le sea, prácticamente reinver, reinvierte todo lo que gana.
1: Sí. Creo
0: que, Está que, cañón,
1: ¿no? que por video se gastaba... ¿Un millón ¿qué? de
0: dólares, no? 100 El...
1: sí. mil dólares creo yo por video.
0: En un video sí llegó a gastar un millón de dólares, ¿no? Sí. O sea, qué interesante. No es... No es... Porque uno, uno podría decir... A ver, qué estupidez de este carnal invertir un millón de dólares en hacer un video. Digo, es que regala dinero, etcétera. Sí. Pero si le das doble clic y dices, a ver, pero si te gastas un millón de dólares en un video, ¿no crees que ese video se va a hacer lo suficientemente viral para que te dé algún retorno? Uh -huh. Retorno en posicionamiento de marca, retorno financiero por los ads, o porque te va a llevar a un siguiente nivel, lo que tú quieras. Está bien interesante analizar, en verdad, el ROI. Sobre esas inversiones que hace. A ver, lo han llevado a, a lo que es.
1: Por ejemplo, en el, en el video, en el juego del calamar, él hizo una réplica con... Ah, él hizo la réplica. Muy padre y contrató profesionales para los efectos especiales y todo. Es el que le salió muy caro. O sea, fue un video muy, muy, muy caro. Pero el video tiene más visitas que el juego del calamar. O sea, la serie real. Que la
0: serie real. Entonces,
1: oye, tiene ahí... Sí, claro.
0: No, pues ahí, la, ahí ya le retornó.
1: Pues Mira, sí, pero se gasta
0: y para Aquí dice no Paul Aguilar. Dice Paul... Ah, no. Paul Aguilar. Para su video de Squid Game se gastó como 4 millones de dólares. Madre. Justo eso. Vamos al siguiente. Ahí está. Así
1: es rentar un palco de 15 millones por solo 15 mil pesos para 12 personas. Nos entregaron los boletos a domicilio y nos abastecieron el palco con mucha comida y bebidas. Además, teníamos baño y estacionamiento privado.
0: Puedes encontrar y rentar más palcos en todo México en Oasis ¿Eh ahí? ¡Órale! Pero a ver, ¿no dijo para qué evento era? No. ¿Era un juego de fútbol, no? No, no, pero a ver. No, pero es diferente. Eh, obviamente, no te lo van a rentar a lo mismo para un concierto de Bad Bunny sí. que para un concierto de la NFL, que para un juego de eh, eh, América de... contra el Necaxa, güey. Sí. <risa> Claramente no es lo mismo. El precio que te están poniendo ahí de 15 mil pesos por 12 personas, estás diciendo que un poquito más de mil pesos por chompa.
1: Uh -huh. Más o menos <risa>
0: eso te salen los boletos. Güey, eso te salen los boletos. O sea, por eso yo decía, oye, está barato. Pero no, obviamente no creo que ese es el precio ni faul es el precio para para esos eventos que está poniendo ahí digo a ver sí. los de la Liga MX te la paso sí eso, eso sí lo creo yo creo que Pero ese creo. es el precio de los de la Liga MX uh -huh. bueno, los de Bad Bunny sí. fácil a, a ver cuánto nos sale cuatro o cinco veces más sí. de lo que están poniendo ahí pedos fácil sí fácil fácil fácil
1: vamos ah, pues, ahí, ahí les decimos cu cuando vayamos al concierto de Bad Bunny en un palco ahí les decimos cómo está el rollo <risa> La... Chingao.
0: A ver, vamos a ver si terminamos yendo al concierto. Vamos al siguiente. Pues
1: así me tenga que colar, voy a ir a ese concierto. Al de Bad
0: Bunny. Ya va a ser, ¿no? No, ¿no? ¿Es hasta el final del año. Sí. Oye, eh, ¿hay otro ¿O ya, o ya es todo? Vamos
1: a ir a lo de los carros eléctricos. Señoras y
0: señores, vamos a ver los autos eléctricos más. Eh, más económicos más accesibles para el público. En México. Es de venta en México. ¿Me puedes pasar la liga de ese Excel para poderlo... Claro que sí. Para poderlo visualizar aquí. Gente, desde luego que el tema de los autos eléctricos es un tema súper, pero súper interesante, especialmente por su atractivo económico. Eh... Te haces te hace un muy buen ahorro de gasolina. Los híbridos, ya podemos encontrar híbridos a diferentes puntos de precio, como lo vamos a ver ahorita. Eh, pero se vuelve bien interesante porque te metes
1: una ahorrada brutal de lana. Uh -huh. A ver, aquí tengo el Excel. Ahí ya lo tienes en... Ok,
0: Benchmark Carros. Aquí está. El auto... Más barato eléctrico híbrido en el 2022 es nada más y nada menos que una edición del Prius, marca Toyota japonesa, que van desde los $366,900 pesos. Esto es nuevo, gente. Este es un auto nuevo. Son precios nuevos. Es híbrido y es el Prius C. ¿Okay? Es el Prius C. Ahí está la, ahí está la fotito. Que, de hecho... Hay diferentes versiones del, del Prius aquí, pero en general, los dos más económicos, acuérdense, esta evaluación es tanto de híbridos como eléctricos. El segun, la segunda es, es la edición plana del Prius, que es igual, híbrido, cuatro, pero esto ya se le va a 80 mil pesos hasta 443 mil 100 pesos. Baja muchísimo más el consumo, vemos que es un, un motor más, eh, el, el consumo es más eficiente, el consumo el primero son, eh, perdón, perdón es un motor más grande, este es un motor más grande, es más eficiente el otro porque tiene un motor de 1.5 litros, acá estamos hablando de un motor de 1.8, o sea digamos que el Prius C es uno con un motor más chiquito, es un auto técnicamente más austero que este Prius normal. Acá estás hablando de 60, 60 caballos de fuerza en el Prius C y acá estás hablando del doble, 120. Y le agregan una bolsa de aire. Sí. Pero en general los Prius son... Los Prius es la opción más económica en autos híbridos que podemos tener en nuestro país. Después viene el primer eléctrico, que es el Jack. ¿verdad? Esta empresa china, e 10X, 449 mil, o sea, un poquito más caro que la otra versión del Prius que platicábamos, 449 mil, eh, 360 kilómetros por carga, 360 kilómetros por carga, yo creo que sí te aguanta la semana, ¿no? Bueno, sí. depende de los traslados, ¿eh? pero, depende de los traslados, 60 eh, 60 caballos de fuerza, estás hablando que es un, la potencia del híbrido más barato, perdón, de, del Prius más barato. Se carga en 6 horas y una carga rápida entre el 30 y el 80% en solo 42 minutos, o sea, en caliente. Si te urge, si te urge, aquí en 40 minutos lo llenamos. Está bien. Dos bolsas de aire. Se me hace que ese dato está mal. ¿Cómo dos bolsas de aire? Sí. ¿No te protege nada? nada. ¿Cómo puede ser?
1: No, ahí Aparte
0: ahí no... ves la foto, ¿no? O sea, hasta mini.
1: Sí. Pues es que no caben más
0: por eso. Pues esto no, no salva a nadie. No. no. Pues son muy pocos dos bolsas de aire. O sea, ¿en dónde te gusta que estén? ¿En el ¿En parabrisas? En el... Sí, en el frente. Está muy peligroso eso. Sí. Madres. Luego subimos al Corolla. ¿Verdad? Que el Corolla es... Otro auto de Toyota, ya de una gama un poco más alta que el Prius. Igual es híbrido, 463 mil 700 pesos. Motor igual de 1.8, igual que el otro Prius. Potencia 121, muy similar al otro. Y también 10 bolsas de aire. Güey, 10 bolsas de aire es algo. Güey, 2. Güey, 2. Mejor
1: no me pongan nada. Ya
0: me asusten nada más de leerlo. Luego tenemos el Toyota Camry, que es otra gama también de, del mismo Toyota, híbrido 481 mil, uh -huh. 10 bolsas de aire, 208 caballos de fuerza, este ya es un poco más de potencia. Y bueno, pues estás hablando de un motor de 2.5 litros. Este ya Es un, un motor un poco más grande también. Y luego viene el primer Hyundai, híbrido también, 575, ya medio millón de pesos, bueno, ya se elevó un poco más. Uh -huh. Ya sube hasta 141 caballos de fuerza. Y luego vienen los eléctricos mexicanos. Tenemos los eléctricos mexicanos aquí, que son los Aqua. Sí. El MX2 y el MX3. 100% eléctricos. Está el price point en 600 mil pesos. ¿Están los dos al mismo, al mismo precio? Sí. Uh -huh. 600 mil pesos. Eh, y... Son prácticamente iguales, ¿verdad? O sea, lo único que cambia es la carrocería, entiendo. Sí. Lo único que cambia es la carrocería.
1: Una bolsa de aire. Eso está por confirmar, eso sí no viene muy claro. No viene muy claro, pero, pero está por confirmar que tenga una bolsa de aire.
0: ¿Por qué los autos eléctricos tienen tan pocas bolsas de aire? Pues es que no les cabe morir. ¿Cómo no les cabe? No, no sé. Está para investigar eso, ¿no? Sí. ¿Dónde los hacen, los Aqua? En Puebla,
1: creo. ¿En Puebla? Creo que la madre está en
0: eh, Puebla. Está. Y están poniendo aquí en el grupo, sí, justamente. In, in Dice que está poniendo que qué onda con el impacto con las con las, con las las lluvias. Y es que son tienen una deducibilidad de impuestos. Justamente es aquí lo que platicaban, ¿sí? Los autos eléctricos en nuestro país tienen una de deducibilidad de impuestos. Entonces, uh -huh. también se vuelve, se vuelve un tema atractivo. Oye, pero quiero analizar por qué los autos eléctricos tienen tan poquitas bolsas de aire. ¿No tiene que ver algo con el motor?
1: No, 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 sé. no creo. ¿La velocidad que alcanzan? ¿Qué velocidad alcanzan? No son... Bueno, a ver, los porque A ver... Porque puede ser, puede ser por ahí. Si alcanzan un... 70 kilómetros por hora, jale Pues no las saco tanto.
0: hoy estoy viendo aquí una nota del 2022 que dice... A partir de este año se dio un paso importante en la dirección de exigir que los vehículos de nuevo ingreso tuvieron al menos dos bolsas de aire. Al menos
1: dos. Al menos. Al
0: menos dos. <risa> que, que nomás le pongas dos, dicen. <risa>
1: mi pregunta es, ¿qué tanto te alivianan dos bolsas de aire? Esa es mi pregunta. Según yo, o sea, las que comúnmente les ponen son las del frente. Y ya. Copiloto, piloto, y se acabó. Y San se acabó. Digo,
0: es que lo comparo con los, del, con los, con los japoneses. De 10 bolsas de aire. Ajá. O sea, amaneces en una cama si te das un buen madrazo.
1: Sí. <risa> Madre, está
0: fuerte. El saco le tiró que es por el espacio. ¿Ya vieron la parte de atrás? Es muy pequeño el saco. muy pequeño.
1: Bueno. Y aquí están diciendo que sí, que es por, la, por el motor no alcanza mucha velocidad.
0: Pero el motor es una boba, no No, 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 pero a ver, a ver.
1: O sea que no Las bolsas de aire.
0: Las bolsas de aire no tiene que ver con, no debería de tener que ver con la velocidad. Debería. Si viene un carro ha hecho la madre por atrás y me da un golpezote. Uh
1: -huh.
0: Igual y yo estoy parado. ¿sí? <risa> sí. Eso es lo que se me hace un poco
1: y con los caballos de fuerza, golpe, fuerza un golpe, dicen, un golpe de 10 por hora sigue siendo un putazo. Sí. Está... Sí,
0: claro, o sea, okay. porque si alcanzan algo de velocidad, digo, no vas, no vas no no vas en un coche de carreras, pero
1: o sea, ¿Quién está poniendo la mayoría que es por la velocidad? Yo no
0: sé de carros. Se me hace como quiera muy, pues muy delicado. Bueno, y los últimos dos para el lugar número 9 y 10 son eh, Kia y Honda, que es el Niro y el Insight de Honda, híbridos. El Kia coreana, Honda japonesa, de 603.900 pesos y 673.000. 900 pesos. Básicamente te das cuenta que son los asiáticos ¿verdad? los que tienen inundado el mercado de autos eléctricos e híbridos pues de precios económicos. Principalmente Toyota que Toyota lo hace muy bien. No sé si lo platiqué aquí, pero cuando fui a Londres, Londres, toda su área metropolitana tiene una zona de, de bajas emisiones. O sea, ellos tienen un límite de emisiones muy pequeñas. Dentro de su zona, prácticamente para que pueda operar autos híbridos y eléctricos solamente. Y si tu auto no cumple, o sea, si tú estás en la zona metropolitana de, de Londres y tu auto no cumple con esta restricción, te cobran comisiones diarias. Sí. Fees diarias por tener vehículos que generan ciertas emisiones. Bueno, pues ya te podrás imaginar que una gran cantidad de los autos que estaban ahí eran Prius. Claro. Todos los Ubers, todos los Didis, todo era Prius. Y es que Toyota, sinceramente, lo hace muy bien.
1: Muy bien, la neta.
0: Toyota lo hace muy, pero muy bien. Y los Prius sé que han sido un negocio súper, súper rentable. Y pues comparándolos con otros vehículos, con el precio de otros vehículos, el, tanto eléctricos como híbridos, pues la neta es que lo hacen bastante bien. Muy bien. Señoras y señores, pues se acabó el programa, el billetazo. Qué gusto tenerlos por aquí. Eh, espero, espero que todo este contenido les haya gustado mucho. El próximo jueves, aquí mismo, vamos a estar hablando de la famosa comparación entre México y Corea del Sur, económicamente. Sí. Ponme otra vez la gráfica. Ponme otra vez la gráfica. <risa> Pónmela otra vez.
1: Ya la felices. La y... comparación
0: entre el PIB per cápita de México contra Corea del Sur.
1: Uh -huh.
0: Póngamelo, por favor. Nada más para que se dé una idea y vamos a tratar de responder a la pregunta de por qué es esto en el próximo programa. Ahí va.
1: A ver, ahí y va. la tienes.
0: Señoras y señores, vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué el per cápita de Corea del Sur tomó esa dirección y la de México aquella? Corea del Sur siendo... 20 veces más pequeño que México no siendo vecino del, de la economía más importante del mundo no tiene el bono demográfico que tiene México y no tiene acceso a dos de los mares más importantes del mundo como sí lo tiene México vamos a platicar de por qué se dio esto próximo jueves 12 del mediodía por mi canal de YouTube o de Facebook Gente, que estén muy bien. Última mención sobre nuestro patrocinador, Pipedrive, el CRM de la pequeña y mediana empresa en nuestro país. Pipedrive se encarga de darle seguimiento a tus procesos comerciales, a tus vendedores. Es una plataforma bien sencilla. Les dejamos ahí la liga. Está en la liga en los comentarios para que tengan 30 días de uso de esta plataforma gratis uh -huh. y descuentos en los planes anuales. Gracias, Pipedrive, por patrocinar nuestro programa. Gente, -M. que estén muy bien. Señor productor, nos vemos. Mm -hmm.